0: 什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是婷玉，我是如敏。我
1: 们今天要来聊什么呢
0: ？今天我们要来聊一下，嗯，就是弦乐器的制作，特别是琴弦的这个部分，就是那个现在看到的大家看到弦乐器上的那个钢丝的一条一条的琴弦，然后我们要来讲一下它的历史。故事就琴弦是怎么来的？嗯嗯、呃，我们先讲一个希腊神话，就是在一个呃希腊神话中 ，Hermes， 嗯赫尔墨斯就对，就是现在那个名牌的那个 Hermes 就同名，但是呢，他那个那个时候的一个希腊神 ，Hermes 就从他的哥哥阿波罗就太阳神那里偷来了一只刚宰杀的牛，然后呢，他用牛的肠子。串起来做了他的第一支呃里拉琴，里拉琴就是长得有点像，嗯，怎么比喻？小型的竖琴是吧？嗯、就是那种在腿上，然后比较小型的竖琴。反正它是呃像弦乐器一样，然后是用波奏的。所以 Hermes 呢，他就是用羊肠、啊，不是羊肠，牛的肠子串起来这样一个乐器。那阿波罗。就一听之下就非常的愤怒，他觉得他弟弟太调皮了，他就没收了这个乐器。但是在阿波罗太阳神听到了那个里拉琴悦耳的音调之后呢，他竟然平静下来，不生气了。对 Hermes 这个弟弟来说，阿波罗他不仅没收了他心爱的牛群，因为他把那些牛都拿去做，就是杀一杀一后拿去做琴的嘛，而且还没收了他就辛辛苦苦组起来的这个乐器。嗯，那阿波罗就这样子被牛肠子的声音给深深迷住了，这是那个希腊的神话故
1: 事。你说的牛肠子，应该是应该是指他用牛肠子去做弦的部分吧？哦，对
0: 对对，就是其他部分还是框架什么的，应该还是木头。其、就是他把牛肠子当做弦，然后就是这样一条一条拧紧、锁紧以后，然后就可以弹波、弹奏这样。
1: 嗯
0: ，听起来好像有点血腥。<笑><笑>好，那我们现在回到人类的世界。就几个世纪以来呢，虽然刚才我们讲的是神话，但是弦乐器就琴弦的首选材料，一直以来就是动物的肠子，然后也称为肠弦。那刚才我们讲的那个神话里面，它是用牛的肠子嘛？嗯，可能就是神的体积比较大，所以牛肠子。刚好，但是呢，换到我们人生人的这个状况下，我们用的是羊肠。羊肠是最适合拿来做呃琴弦的那个动物的肠子。那最早的长弦是发现在古埃及的乐器上发现的。今天许多音乐家仍然会继续使用羊肠弦来演奏，因为他们喜欢羊肠弦的声音，觉得听起来比较温暖。这个我们等下会提到。嗯，在意大利的一本音乐杂志《Record》中，他就大概有解释到说，嗯，弦乐器的制作分为四个时代。第一个呢，就是中世纪，就是 The Middle Ages， 就是大概是十3十四世纪那时候。当时呢，弦乐制作这个乐器的制作还不是一个很成熟专业的行业。就是那个时候很流行 DIY， 就是大家闲闲没事的时候，就自己在家动手开始组装乐器这样。所以它并没有一个固定的流程，也没有固定的 SOP， 甚至连琴箱该长什么样子都是随便，呃，也不是说随便，就是你自己想要多大你就可以设计多大，就也没有一个固定的尺寸，嗯、或者是专业制琴师。嗯、那体积呢，大概是就是在现代的中提琴。还有小提琴的那个，嗯，普遍的尺寸这样，但是它也没有固定的尺寸，就是大家自己<笑>想挖多大就挖多大，那、嗯、你也可以用葫芦做，你也可以用其他的做，都是非常的自由的这样。嗯、那到十五、十六世纪初的时候呢，就出现了比较专业的制琴师，尤其是十六世纪末十六世纪下半。野的时候，弦乐器的领域就进一步的扩展开来。那那个时候就有提琴家族的出现，它的尺寸还不完全就是我们现在小提琴、中提琴、大提琴的尺寸。它有一些可能会介于中间的尺寸，像那个、嗯、那有一些乐器，像比奥拉、大钢巴，就是维奥尔琴，它的尺寸就不是说现在刚好大提琴、中提琴、小提琴的尺寸，它会有一点介于中间。像有的是介于大提琴跟中提琴之间，有的是介于中提琴和小提琴之间，但是反正就是有不同音域的弦，呃，弦乐器出现了，就是有高音的、中音的，还有低音的，就在十六世纪末的时候出现。那那个时候，因为要就是。单纯的羊腸，弦，羊腸本因为动物的腸子本来就是我们人体，它它不是像铁啊或者是那种铁丝一样，它不会断。那个腸子肯定是会断掉，所以它做成这么多尺寸以后，它就是更容易拉一拉拉一拉就断掉。所以从那个时候开始，他们就发明了用金属线去缠绕那个比较低音的羊腸弦。就好像大家可以想象怎么缠绕呢？就像那以前的那个电话线，不是一卷一卷的嘛？就把那个金属线一卷一卷一卷缠在那个羊肠弦的外面，这样子悬拉起来才不容易断掉，而且更耐用，然后声音也更大。
1: 嗯，不用金属丝的话，它可能就共鸣不会那么好，然后呃、嗯，使用上也比较比较容易断掉。
0: 那到十七世纪的时候，就有许多闻名于世的制琴师了，像是 Stradivari 跟 Guarneri。嗯
1: ，就是为什么 Stradivari 跟呃 Guarneri 他会这么有名，而且现在他们留下来的乐器都非常贵。嗯、然后有一个很大的原因，就是因为呃，尤其是 Stradivari。他算是确定了现代提琴尺寸的一个制琴师，然后他是蛮传奇的一个制琴师，就是到进入工厂，就是那种工业发展，然后是流水线生产之前的，嗯、其实每一个制琴师他都有自己喜欢用的模型，那这些模型呢，大概率呢嗯嗯就是大概在十七世纪左右的时候有很多，一直以来啦，也不一定只有在十七世纪。就是你出现一个好的自行师嘛，嗯、然后大家就会去模仿它的尺寸啊，因为尺寸这个东西它跟音箱的共鸣有关。那你为什么 Strad t i v a r i u s 的小提琴、嗯、大家都说很好，声音很好，就是因为它有点类似说掌握了一个黄金比例，所以它的它、嗯嗯嗯、的呃提琴结构是非常稳定的，然后它的共鸣就会特别好。那个声音可能就特别亮啊，或者是声音穿透力很好啊這，这些都跟那个提琴的尺寸，就例如说提琴不是会有一个像葫芦一样嘛，所以上面的跟下面的那个比例，然后要多大，或者是你要多窄，这些其实都是会影响的
0: 。那我们回到羊肠弦，那我们现在大概要讲一下这个羊肠弦是怎么制作的。通常制琴师。会拿一条大概五十英尺，就是整只羊的羊肠开始，然后五十英尺就大概十五公尺多一点点这样子的长度，所以很高，嗯、大概那个长度可能是三层楼那么长
1: 。嗯,
0: 嗯，然后呢？在屠宰场刚被杀掉的这个肠子取出来之后呢，他们第一件要做的事情就是在水中清洗，然后把那个脂肪洗干净。就大家可以想，我们平常吃那种什么多德米刷，里面不是都很多油嘛？他得先把那个油洗掉，就是、不可以留下那个油。
1: 嗯
0: 。接下来呢，它要浸泡在碱性的物质当中，并且曝露在硫酸烟雾中。之后呢，才能把它们缠绕成细绳，然后呢，最后再涂上橄榄油抛光，然后再把它晒黑。那为什么要涂上橄榄油，然后把它们晒黑？就是为了要延长，也不是晒黑啦，就是晒干，这样子可以延长禽犬的寿
1: 命。嗯，如果大家有兴趣的话，可以去我们的网站看看那个制作的过程。动物的肠子，我觉得可能还是比较容易腐败什所以你需要经过一些的化学处理。首、so, 对对，然后让它变成一个像是<笑>像是包包也是啊，皮革这样子，对,对
0: 而且好像有一些鼓，其实也是用动物的，对鼓皮鼓皮还是什么，对吧？对对对，嗯、呃，琴弦发明到现在已经大概三个多世纪了，但是它的基本结构都维持不变，就从以前的羊肠弦一直到现在，它的结构就是每一根琴弦中间都会有一个。弦心，心就是比心的心，就是它会有一个叫什么 core， 一个弦心。然后从二十世纪开始，琴前的制造商呢，他们慢慢的开始用合成纤维取代羊肠
1: 。
0: 嗯，因为合成纤维更不容易断。这个就是，嗯、呃，就是因为羊肠太不稳定了。嗯。然后弦心的外面就会开始有各种不同的材料出现，来包裹这个呃弦心，有钢的、铝的，还有钨质的，然后就环绕这个弦心。环绕是为了增加呃琴弦的密度，就使它不容易断裂。断裂，这跟朋友讲过。那由不同成分组成的琴弦，都会有不同的特性。比如说，它里面如果是羊肠，外面包钢的和外面包铝的或包钨的，它声出来的声音都是不一样。那如果里面不是羊肠，它是合成纤维，然后不同的组合就会有不同的声音。这样，所以现在市面上已经有非常非常多不一样，就是嗯。制作方式的琴弦，然后演奏者就可以依照他们的喜好来挑琴弦。那比较难的是兼顾音量的同时，因为我们知道，就是那种钨、呃铁啊、钢啊、钨是这种音量比较大，嗯，但是它兼顾音量的同时，琴弦的柔软度也必须要很好，才能够很好的震动。这点是比较难
1: ，就是两全其美的事情。嗯嗯， uh 就是因为它材质每个材质的密度都不太一样嘛，所以它可以震动的幅度，然后跟它的韧性、它的那个强度都不太一样，所以大家才要去挑选，说、就是、你想要发出什么样子。很明显的，就像羊肠弦，就羊肠呃琴弦芯的那个先芯的那个嗯提琴弦，它很明显的一个特点就是它的声音都会偏比较没有爆发力。对。对，就算现在、嗯、现在技术制造的杨长贤，他也会跟那些呃合成纤维内心的那些弦比起来的话，他比较没有那么大的爆发力，因为他相比起来还是属于比较比较软，对。嗯、然手感上来说的话，杨长贤对演奏者来说就是呃很大的一个挑战是，是因为他共鸣相较于合成纤维也没有到非常好。所以你不能过于暴力的去拉它，然后它的反应速度可能也会比较慢一点。所以现在大家会使用扬长弦的一个一些状况，可能大部分还是在演奏呃巴洛克或者是早期古典的曲子，或是少数一些浪漫的曲子，他会使用扬长弦，他们去会去选择说，他可能觉得说，哦，这个声音可能比较贴近当时的呃情况啊，或者当时的那个。演奏的声音，所以他们选选择扬长
0: 弦。嗯，我给大家放一小段巴哈的大提琴五重奏里面的一个萨拉班舞曲，然后我先放一段扬长弦的，再放一段现代乐器的声音。好，然后我再放一段，就是现代的。不知道大家有没有听出来？但是如果因为他们两个是演同一首曲子嘛，虽然说两个演奏者不一样，然后可能他们的速度也不一样，但是杨长贤的那个他会有一个比较快的，怎么讲？他没有办法持续的的太久，就是第二个他的声音可以持续的比较稳定久一点点，但是杨长贤他就会有一个那叫什么、啊？
1: 就是那个 natural decay， 对，就是。呃，第二个版本，就第二个录音，它嗯，它很明显它的共鸣比较好嘛，它的呃，就例如说你拍拍一个木箱，你拍一下，嗯、它里面会有那个声音，当轰，就是会持续比较久。嗯嗯。那那个扬长贤它就是属于共鸣，它可能很短就没了，就一下子，它它声音消逝的比较快。嗯、对，而且我觉得。對對對對呃，他的声音也比较扁，对对，对就是没有那么圆吧？对对对，我觉得最后我还是要补充一句，就虽然我我刚刚一直在说杨、嗯、长贤的张力不好，他的张力是指他瞬间承受的那个力度、嗯、可能不会有钢丝、嗯、就是或者是合成纤维的线那么好，但是呢，嗯、我觉得动物内脏都有一个很特别的特性，就是它们的韧性。像是你看那些包包皮包，就是它其实是很结实的。嗯、然后羊长线它的韧性其实很好，但为什么说呃它的共鸣还是什么没有那么好呢？是因为你像一个呃现在的那些什么合成纤维啊，或者是其他的材质，嗯、它其实呢它都是经过科技的已经改良过了，然后它可能它的共鸣或者它的里面的构造是。非常符合可能声学或者是力学还是什么学的这样子，但是动物的肠子呢，它其实就是像头发一样嘛，它它是有一定的韧性的，嗯、但你真的要很用力的去拉它，或让它有爆发性这种东西的话，那它还
0: 是比较困难。
1: 好，那这就是我
0: 们今天跟大
1: 家分享
0: ，呃，现在看到这个。都是一条一条，就是刚做的这个琴弦，它的由来
1: 。嗯，
0: 那之后有机会的话，跟大家分享更多乐器他们的历史跟制作的这个过程，这样。嗯，那我们就下,下期见，拜拜，拜拜。